0: Thank you. sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs. Vous en rêviez une nouvelle méridienne avec la MSH, la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire. On remercie au passage Adeline View qui nous permet euh, de faire ces émissions. Et notre invité aujourd'hui, c'est Romuald Grouille. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, pardon, chargé de cours et doctorant en sciences de gestion au laboratoire Valorem. Voilà, et vous appartenez aussi à l'IAE de Tours. Alors... Euh, tout d'abord, est-ce que vous voulez nous dire, avant de révéler le sujet de votre thèse, quel a été votre parcours universitaire
1: euh, oui, je veux bien en quelques mots. Euh, je me suis pas mal cherché, donc euh, j'ai fait un premier master euh, qui se concentrait sur la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux. Et ensuite, j'ai travaillé un an comme directeur adjoint d'un EHPAD, donc d'une maison de retraite. Hein. Euh, ça m'a pas plu du tout, pour être très honnête, <rire> donc je suis parti. Euh, j'ai fait ensuite un master ressources humaines euh, à Paris, à la Sorbonne, en alternance au sein de la SNCF, où j'étais gestionnaire de carrière. Ça m'a moyennement convaincu aussi, à croire que je suis un éternel insatisfait. Euh, J'ai occupé un emploi pendant un an... Euh de, de charger de com' chez Areva. Puis je me suis envolé vers le Canada où j'ai fait un master à chaussée Montréal. Les études sont onéreuses au Canada même si ce pas les prix états-uniens non plus. J'étais donc, euh, donc serveur pendant mes études et puis euh, au sortir de mes études, de ma dernière année d'études, on m'a proposé de prendre en fait la direction du restaurant dans lequel je travaillais. Quelque chose que je n'avais absolument pas anticipé. Mon rêve n'était pas de travailler dans le commerce de l'hôtellerie et de la restauration, mais j'ai accepté. J'y suis resté 5-6 ans et euh, en fait ce qui m'a amené à la recherche c'est que le restaurant était régulièrement privatisé pour des colloques et euh, les, les chercheurs qui euh, privatisaient ont pris l'habitude de, de revenir, de privatiser la salle, ont pris l'habitude de revenir. Au départ ils m'ont pris comme sujet d'étude pour étudier en fait l'évolution des représentations, c'était des sociologues, l'évolution des représentations sociales euh, chez des jeunes individus lorsqu'ils basculent du monde universitaire vers le monde du travail. Donc en plus j'étais un cas intéressant vu que j'avais fait plusieurs, euh, plusieurs cursus et que je m'étais pas mal cherché Et euh, tout simplement euh, au fur et à mesure de, des échanges euh, en tant que sujet d'étude avec ces, ces sociologues Ils m'ont proposé euh, de donner quelques petits cours à la fac, c'est comme ça que j'ai commencé euh, Notamment en économie, en macro, sur les inégalités sociales hein. on, est, on est dans un cursus de sociologie mais moi je pouvais faire ça grâce à mon cursus à HEC et ça m'a beaucoup plu. Ensuite, ils m'ont commencé à participer à. Ils m'ont commencé à. Ils ont commencé à me proposer à participer à quelques-unes de leurs recherches. Et j'ai écrit des, des des billets de recherche sur un blog, sur un, une chaire qui s'appelait chaire sur les inégalités sociales au Canada. Et ça m'a énormément plu. Pendant ce temps-là, je continue mon travail euh, donc de de dirigeant en restauration. Et je me suis aperçu que ma motivation première et le truc qui m'émulait le plus dans la vie, finalement, c'était ce qui était devenu mon mon second travail non officiel, non officieux, à temps très partiel. Donc je me suis beaucoup remis en question, ça m'a trotté dans la tête à peu près deux ans et puis finalement je suis rentré en France en abandonnant absolument tout. Je suis redevenu étudiant, j'ai fait un master 2 euh, en recherche spécialisée en sciences de gestion à l'IAE de Tours au sein du laboratoire Valorem et ensuite j'ai enchaîné sur une thèse. Voilà.
0: Ça veut dire quoi, euh, se chercher Puisque, euh, apparemment, vous dites vous êtes beaucoup cherché, ça veut dire quoi
1: bah, D'ailleurs, c'est en lien avec mes sujets de recherche. Je, je devance un petit peu vos, vos, vos futures questions. Mais euh, du coup, se chercher, en tout cas pour moi, hein, ça n'engage que moi, mais je pense que le travail occupe une place très importante euh, dans nos vies euh, contemporaines. Alors que ce soit bien ou mal, je me garderai bien d'en juger. Mais vu la place qu'il qu il tient, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui cherchent à avoir un travail qui leur plaît, tout simplement. Et. Euh, et c'était mon cas et il euh, y a une différence entre, euh, entre ce à quoi on peut se former pour un métier et des intérêts qu'on peut avoir euh, d'un point de vue, euh, je ne sais pas, théorique, abstrait et euh, la pratique réelle du métier. Et je pense qu'on a tout fait d'idéaliser avant d'expérimenter de, une pratique professionnelle, on a tout fait de l'idéaliser et j'ai été beaucoup déçu du décalage entre la réalité et la pratique euh, par le passé avant finalement de me trouver dans le monde de la recherche.
0: Mais est-ce que ce n'était pas déjà une première recherche, tous ces différents postes
1: <rire> Vous avez totalement raison. Si, si, elle n'obéissait pas, euh, elle obéissait pas euh, aux lois de la recherche dite scientifique, mais euh, c'était clairement une première recherche, oui, personnelle, celle-ci.
0: Voilà, bon, on ne cherchera pas le, le temps perdu, hein, mais euh, du coup, peut-être que l'on peut se questionner aussi sur le, nos auditeurs, peut-être, qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout ce que c'est les, les sciences de gestion. Alors... Euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous voulez expliquer plus en détail en quoi ça, ça sert à quoi Est-ce que tout le monde peut Est-ce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus Est-ce que tout le monde peut être compétent en sciences de gestion quelle, quelle disposition d'esprit ça, ça nécessite
1: Alors il y a beaucoup de questions à la fois. D'abord, je vais essayer de définir les, les sciences de gestion, ce qui n'est pas évident. Pour le dire très simplement, on pourrait dire que c'est la traduction francophone hein, de du management. Donc c'est euh, L'art de conduire, diriger, commander, pour prendre les vieux termes, les hommes au sein des organisations. Aujourd'hui, on va plutôt dire accompagner, animer. Bon, Est-ce des euphémismes Est-ce des transformations galvaudées du langage qui désignent une même réalité J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt l'art de conduire les hommes vers un objectif euh, qu'on leur fixe à atteindre de façon collective. Donc le plus souvent, c'est dans les organisations. Organisations, je rappelle que ce ne sont pas que les entreprises. C'est par exemple une radio associative, au hasard, Voilà, ce genre de choses. Donc ça peut être extrêmement extrêmement large. Euh, du coup, euh, est-ce que ça s'apprend Est-ce que c'est un art euh, Un peu des deux, mon capitaine. Je pense, euh, comme euh, beaucoup d'éléments qui touchent aux sciences humaines et sociales, il est évidemment de, possible d'avoir un apport qui soit, qui soit théorique et pratique et qui permette de progresser. Et en même temps, je pense que, comme dans tout domaine que les gens expérimentent, il y a une dimension aussi, alors peut-être pas innée, mais il y a des individus qui semblent plus... Euh, prédestinés, ou en tout cas qui présentent plus de facilité pour un domaine que d'autres. Ne serait-ce peut-être que du fait d'une appétence personnelle, au-delà des questions de dons et de talents.
0: Oui, voilà, après sur l'idée du, du management, puisque le mot est lâché, ça peut avoir un côté euh, effrayant pour certains de dire, voilà, on peut se dire ah, mais tiens, euh, par, par exemple... Euh penser à Reinhard Heun, donc était général nazi, devenu théoricien euh, du management. Donc on peut se dire euh, qu'il y a un des plus grands, je crois, un plus influent, en tout cas, euh, euh, man théoricien du management moderne. Donc il euh, y a peut-être un côté un peu suspect dans cette notion de management. Alors vous, qu'est-ce que vous aimeriez en dire D'autant que vous avez travaillé donc, dans, dans un EHPAD pour la SNCF. Euh, euh, donc là, euh, on s'interroge quand même sur le...
1: Je pense que s'agissant des représentations sociales classiques qui peuvent entourer le terme, bon, ça dépend des opinions de chacun, mais c'est une réalité que vous décrivez. Euh, après, je pense qu'il ne faut pas confondre en fait une pratique actuellement qui est dominante d'un champ euh, et euh, effectivement euh, qui... Euh structure notre représentation et euh, les possibles qu'elle pourrait revêtir. Et euh, déjà, j'ai opéré cette première distinction, euh, on pense tout de suite aux entreprises euh, quand on pense aux organisations, mais c'est loin d'être seul, la seule forme d'organisation. Et euh, du coup, euh, clairement, outre la représentation communément admise et communément relayée aussi, on peut tout à fait penser à d'autres façons de pratiquer le management. Et euh, effectivement, euh, personnellement, mais ça n'engage que moi, j'ai un point de vue assez critique sur la façon dont on peut faire et penser le management aujourd'hui. Voilà. Donc il euh, y aurait d'autres façons de le faire, comme tout outil en fait il peut être galvaudé, c'est-à-dire compromis par un mauvais usage, et je pense qu'actuellement effectivement ce n'est pas les grandes lettres de noblesse du management qui le caractérisent dans le monde des organisations contemporaines.
0: C'est-à-dire qu'on peut manager aussi dans une scope dans, vous disiez dans une asso tout à l'heure de façon ah mais, vertueuse entre guillemets.
1: Euh, Tout à fait, euh, complètement. En tout cas je, je me garderais bien de rentrer dans la sphère de la morale ou, mais euh, plutôt que des relations de subordination par exemple, on peut tout à fait imaginer euh, c'est un peu le principe de l'entreprise libérée euh, d'un théoricien qui s'appelle Gates et qui enseigne à l'ESCP Europe. Bon là je parle pas des IAE mais des écoles de commerce, voilà qui est gênant mais c'est pas grave, on va faire un petit impair mais euh, du coup euh, clairement l'entreprise libérée c'est ce qu'elles revendiquent. Euh, ou en tout cas, on peut avoir des formes de, de partage des responsabilités, elles peuvent être tournantes, euh, euh, donc voilà, des, des formes plutôt démocratiques en fait, euh, dans la façon de conduire les hommes dans les organisations. Et euh, si je me permets un petit, une petite analogie, euh, j'exagère peut-être un brin, mais si, si on étend notre, euh, la, la façon dont on pense le management, si l'État est une organisation, alors qu'est-ce qui distingue fondamentalement le management des hommes dans les organisations et la façon dont on fait société et dont, et dont on conduit l'action collective de notre nation. Finalement, les deux, c'est du management, mais l'échelle change.
0: Alors, vous avez parlé d'école de commerce, évidemment, je prends la balle au bon. Euh, c'est quoi la, la différence entre des études à l'IAE, par exemple, et des, et des études dans une école de commerce, puisqu'il y a aussi des écoles de commerce et management
1: Alors, je vais me permettre un truisme mais qui a son importance, le prix. Ah oui. Le prix ah Non mais euh, au-delà du prix évidemment, euh, il faut savoir que les contenus sont extrêmement proches, euh, quand on va regarder en détail les plaquettes des programmes grandes écoles et euh, de certains masters spécialisés, alors en prenant la même spécialisation hein, évidemment, mais euh, clairement on est sur des savoirs qui sont extrêmement proches, vous pourrez ensuite euh, en plus apprécier qu'il y a bon nombre d'enseignants qui sont présents dans les écoles de commerce et ou IAE, ça dépend par quel bout on le prend mais en fait qui enseignent dans les deux endroits donc pour insister sur finalement la proximité des savoirs qui y sont dispensés pendant un temps, historiquement, effectivement, les IAE ont, ont, ont été en avance sur un point, c'était la recherche, et en retard sur un autre, c'était la dimension pratique. Aujourd'hui, les formations en alternance, c'est bah, parmi les domaines des universités où il y a de, le plus d'alternance. Alors, est-ce un bien ou est-ce un mal <rire> Je me garderai bien de le dire, mais en tout cas, certains l'appelaient de leur vœu. C'est notamment une demande étudiante, soit dit en passant, et euh, il y a un effet de rattrapage absolument énorme sur ce point. Et s'agissant du corps professoral, ne serait-ce qu'à l'université de Tours, et il y a moins d'enseignants permanents, titulaires de leur fonction, qu'il n'y a de vacataires qui sont des professionnels, qui ont une activité professionnelle à côté, qui sont recrutés pour donner des cours sur les compétences spécifiquement qu'ils mettent en œuvre tous les jours dans leur métier principal. Donc même cet aspect réputé plus professionnalisant des écoles de commerce tend véritablement à se réduire, notamment depuis une dizaine d'années. Par contre, la question du coût est demeurée inchangée. Je citerai juste la Cour des Comptes en 2016, euh, qui avait, euh, qu avait qualifié les écoles de, de commerce de discriminateurs par l'argent. Enfin, voilà, discriminatoire, pardon.
0: Donc, donc, parmi nos auditeurs et auditrices, hein, si certains d'entre vous ne sont pas d'accord, euh, hurlent derrière leur poste, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires et, et questions. On y répondra ou pas. Euh, voilà.
1: J'espère que mon propos ne fait pas hurler, tout de même.
0: Voilà, tout de même. Et alors, Valorem, voilà, vous avez évoqué euh, le nom de votre laboratoire au début de cette émission. Est-ce que vous voulez nous, nous en dire plus Alors, euh, quels sont les chercheurs et chercheuses euh, présents à Valorem euh, voilà, Je suppose qu'il y a plusieurs disciplines
1: oui oui, il y a plusieurs disciplines à à, à Alors même si nous on est on est on est regroupé en trois axes parce qu'on est malgré tout un labo de taille moyenne qui compte un petit peu moins de 50 chercheurs. Euh, donc Valorenne réunit les chercheurs de l'IAE d'Orléans et de l'IAE de Tours hein, pour précision. Et euh, du coup euh, outre les trois axes classiquement les sciences de gestion regroupent plusieurs disciplines, on va notamment distinguer le marketing, les ressources humaines, Évidemment, la stratégie, euh, à un niveau plutôt euh, macro, euh, du management. Et euh, les, c'est pas les sciences de l'information, c'est... Je l'ai plus. Je suis désolé.
0: Bon, bah, Typiquement si la
1: spécialité que je connais le moins.
0: Si ça vous revient, euh, n'hésitez pas. Euh, voilà, et donc euh, ce laboratoire-là, pourquoi une thèse dans ce laboratoire-là Est-ce que c'est un pur hasard Je suppose que non, tout le
1: monde. Non, il bah, n'y a, a pas vraiment de hasard dans la vie, je pense. Mais en tout cas, quand on est scientifique, je pense qu'on rejette un peu, on aspire à l'être. Hein, mais euh, on rejette un petit peu cette idée quand même. Euh, en tout cas, on travaille pour prouver que tout n'est pas le fruit du hasard. Donc ça serait, ça serait un peu antinomique. Euh, déjà, je suis Tourangeau de base. Je suis né, euh, enfin, juste à côté d'ici, à Blois. Euh, j'ai fait mes études euh, en AES et ensuite à l'IAE, avant de partir au Canada. Mon premier master, c'était ici. Euh, donc, euh, c'est un peu un retour aux sources. Après plusieurs années d'expatriation, j'ai passé 7 ans de ma vie en tout au Canada. J'avais à cœur de retrouver ma famille et mes amis, dont bon nombre sont encore dans la région. Donc, euh, ceci explique cela. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a presque plus de master recherche qui se donne euh, sur l'ensemble de la France. Et il en restait un à Tours. Donc, le hasard a extrêmement bien fait les choses quand ce projet professionnel est, est né. Voilà, tout simplement.
0: Et alors comment ça se passe quand on veut faire une thèse On va voir Valorem en disant « je veux faire une thèse » ou alors il y a des sujets sur lesquels on postule
1: Alors en fait, il y, y a deux grandes voies. Euh, effectivement, soit on peut se, se présenter soi-même. Donc normalement, pour candidater euh, pour une thèse, il faut juste un master. Et normalement, on peut juste candidater avec un master dit professionnel. Cela dit, dans les pratiques, il est hautement recommandé de suivre un master recherche. Il existe des admissions, des individus qui, qui présentent un bon profil et qui ont un bon projet de thèse. Souvent, ce qu'on leur fait faire la première année de thèse, quand on les prend leur, au titre de leur master professionnel, on leur fait suivre le master recherche, mais en auditeur libre, pour vous dire donc je ne saurais que trop recommander le master recherche je vous avoue que je vous le disais j'en ai fait plusieurs des masters et quand on m'a dit moi quand je me suis présenté maintenant bah fait le master recherche d'abord monsieur j'étais pas, pas enchanté ravi de refaire une année comme ça surtout que c'est quand même un petit peu coûteux d'être étudiant j'arrivais à un âge où mes parents m'ont dit écoute t'es mignon mon fils mais là euh, on va arrêter de te financer donc euh, du coup je l'ai fait et malgré tout en fait euh, a posteriori clairement je le recommande chaudement c'est à dire que c'est un univers qu'on connaît peu qu'on maîtrise mal, qu'il a des codes des pratiques et des méthodologies surtout qui sont extrêmement pointus. Il y a même des questionnements sous-jacents à ce que peut être une connaissance, s'agissant de l'épistémologie, qui sont eux aussi très pointus. Et pour pouvoir se mouvoir et essayer de faire sa place dans ce, dans ce monde-là, je pense que vraiment c'est des prérequis que de pouvoir faire un, un master recherche et d'être sensibilisé à ces questions-là. Voilà,
0: Voilà, à bons entendeurs. Et alors, euh, je propose que l'on fasse une première pause musicale. Vous avez, vous avez des musiques à nous proposer, alors que va-t-on écouter
1: euh, Je vous propose Body Talks de, de Strats, puisque je suis fan de rock.
0: Bon, et pourquoi cette chanson-là
1: Parce que je l'aime, tout simplement. <rire> Faut-il une autre raison <rire>
0: C'est une bonne réponse. Bon, alors on écoute ça dans la Méridienne, sur Radio Campus Tour, et on se retrouve tout de suite après. <rire>
2: Follow like a spotlight Two eyes like the sun Go ahead, keep your distance from me. Soon you're gonna come When you flick your head Like you don't care And you're asking where I'm from That game that you're running, baby You've already won I need to know Tonight, you can be cool, you can be shy, say what you want, say what you like, 'cause ooh, your body talks, your body talks, ooh, ooh, your body talks. You can pretend you don't want to know, but I mean the sand so we're to your toes Yeah, you don't need to say a word, 'cause ooh, ooh, your body talks. Your lips are a conversation, that face is a song. I'm not the only
0: Ah oui, du rock sur Radio Campus Tour, ça arrive. Comme quoi tout arrive, chers auditeurs, vous écoutez toujours La Méridienne. Et voilà, Mon invité, Romuald Grouille, nous parle donc à présent de sa thèse, puisque nous ne l'avions pas encore révélée. Mais votre sujet de thèse, c'est la relation entre marque-employeur et fidélité en emploi. Alors comment on choisit un sujet de thèse pareil
1: Comment on choisit un sujet de thèse Je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de, de, de thésards, de doctorants, euh, donc je vais répondre que pour moi. Euh, mais moi, j'ai je vous, vous m'avez demandé tout à l'heure mon parcours et vous avez vu qu'il a été un petit peu scabreux, il a été fait d'essais-erreurs, <rire> et de pas mal d'essais et donc d'erreurs, euh, d'orientation, et euh, en fait mon sujet de thèse, même si aujourd'hui il concerne la marque employeur, en gros pourquoi on choisit de candidater à un endroit plutôt qu'un autre Pourquoi tel employeur Qu'est-ce qui nous attire chez lui Eh bien, euh, derrière il y a la question de qu'est-ce qui nous plaît dans un travail, qu'est-ce qui nous attire dans un travail, qu'est-ce qui nous satisfait dans un travail, qu'est-ce qui fait qu'on est bien dans un travail. Et c'est le, le grand questionnement qui, moi personnellement, euh, me questionnait à un niveau individuel et que j'ai eu envie d'explorer à un niveau plus large à travers mes, mes recherches. Quand on cherche des réponses pour soi, on se demande souvent ce qu'en pensent les autres, ce qu'ils feraient à notre place. Et en fait, la recherche en sens humain et social offre l'occasion de se poser cette question-là avec une rigueur et une capacité d'argumentation qu'offre qu la France, et la, la science et, la, et de démonstration qu'elle offre, qui, qui permet de passer un niveau au-dessus. Mais voilà, quand on a un peu de curiosité sur, sur un sujet en particulier, je pense qu'une thèse est, peut être tout indiquée, pour peu qu'on ait un goût pour une démarche d'investigation qui peut être, paraître longue, fastidieuse, mais qui permet d'avoir des réponses qu'on n'aurait certainement pas autrement.
0: Est-ce que ça s'approche d'un travail de journaliste, d'une façon ou d'une autre
1: bah, Vu que je connais pas la réalité professionnelle du journalisme, euh, j'ai du mal à répondre. Mais je pense que du journalisme d'investigation, ça correspond assez bien, euh, de façon générique en fait. Euh, oui, vraiment, on est dans une démarche d'investigation, euh, avec une volonté d'objectivisation, hein, pardon pour le néologisme, d'éléments. De, de, Donc euh, oui, de ce point de vue-là, ça s'y rapproche assez bien.
0: Alors, une question que tout le monde se pose derrière son poste, peut-être, c'est quoi la marque employeur
1: La marque employeur, c'est ce qui permet de se rendre en tant qu'employeur unique, distinctif et désirable. En gros, comme je le disais tout à l'heure, la meilleure façon de, de se le représenter et de comprendre le concept, euh, c'est tout simplement, euh, typiquement, hein, on parle plutôt à un public d'étudiants, euh, vous êtes bientôt au sortir de vos études et euh, vous avez la possibilité, euh, vous avez déjà un métier en tête, euh, euh, voire même quelque chose de plus précis, mais vous avez toujours potentiellement des choix d'employeurs différents. Et il euh, y a toujours plus d'employeurs que de candidatures véritablement que vous allez envoyer. Et alors pourquoi vous choisissez de privilégier un employeur plutôt qu'un autre, donc qu'est-ce qui le rend unique, distinctif et désirable à vos yeux C'est même pas nécessairement un processus conscient chez nous, mais on a toujours des préférences, et en fait la marque employeur, hein, dans son acception la plus large, elle, vive, elle vise déjà à caractériser ça chez l'employeur, et ensuite à comprendre pourquoi elle est perçue ainsi chez les individus. Donc plutôt vous.
0: Est-ce que c'est conscient euh, chez tous les employeurs, en fait, cette idée de marque employeur
1: Absolument pas. En fait... Euh... Tous en ont une, qu'ils le veuillent ou non, puisque euh, tous sont perçus euh, par des, des candidats ou des employés, a fortiori des employés. Euh, parce que la marque employeur est vraie pour les deux, hein, d'ailleurs, les deux types de public. Mais il euh, y en a qui choisissent de, de, de la normaliser, de l'institutionnaliser, de gérer en quelque sorte leur marque employeur et qui travaillent vraiment euh, dessus. Donc ça peut revêtir énormément d'aspects, hein. c'est tout simplement les discours qui sont véhiculés dans les publicités s'agissant de l'employeur. Je pense que me le meilleur exemple, le plus connu qu'on puisse donner, c'est le McDonald's, venez comme vous êtes pour l'emploi. Ici, en recrutant CDI, on a tous vu ces pubs-là. Ça, typiquement, c'est de la marque employeur pure et dure. C'est les, tous les sites institutionnels sur lesquels on peut aller se balader, les sites carrières euh, des différents groupes. Ce ne sont que des messages employeurs qui sont véhiculés sur ces sur ces sites-là. Euh, toutes les parties sur les sites institutionnels qui concernent les valeurs et les engagements de de telle ou telle entreprise ou organisation au sens plus large, eh c'est que de la marque employeur qui est pratiquée dans ces cas-là.
0: Ça veut dire qu'il y a des spécialistes en marque employeur, qu'un employeur peut dire, tiens, je veux, re, je veux embaucher quelqu'un pour qu'il me fabrique une bonne marque employeur
1: Ah mais complètement. Euh, il y a plusieurs institutions euh, de grande taille qui ont, euh, qu ont des fonctions marque employeur au sein des départements marketing.
0: Donc ça veut dire, par exemple, on va choisir telle couleur pour votre nouveau logo parce que ça donne telle image
1: De ah bah, toute façon, c'est le principe du marketing et la marque est un concept marketing par essence. C'est absolument ça, oui.
0: Voilà. Et alors, qu'est-ce que la fidélité en emploi puisque l'autre euh, morceau. Oui, oui, oui. <rire> de votre ah, après, il
1: faudra bien que j'articule, que j'explique pourquoi je lis les deux. Euh, ça a toute son importance dans mon travail, si vous voulez bien, bien sûr. Mais euh, du coup, la fidélité, bah, je pense qu'on en a tous une représentation euh, classique. Hein, ça revêt un sens commun qu'on maîtrise tous. Mais au-delà de ça, dans la vie des organisations, conceptuellement, on va dire, hein, pour faire un peu l'universitaire rat de bibliothèque un peu euh, ennuyeux, pour rester très poli, eh bien, du coup, on en distingue trois formes. Pendant longtemps, on a juste considéré qu'en gros, il suffisait de regarder l'ancienneté des individus. Et s'ils restaient, c'est qu'ils étaient contents. Bon, soit. Et ensuite, on a commencé à se dire que peut-être, il fallait un petit peu affiner cette analyse qu'on faisait de la notion de la fidélité. Aujourd'hui, on en distingue trois formes principales. Euh, outre le fait de rester, on va considérer une forme de fidélité qu'on va qualifier d'affective. où en fait, elle est teintée d'un véritable attachement et une identification à l'organisation. Donc là, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est les organisations dites missionnaires. Celles qui ont une mission donc en gros ça peut être typiquement un parti politique on va trouver ça notamment dans les services publics ou les associations, donc finalement en fait l'attachement il est du fait des valeurs et de la mission de l'organisation qui rejoignent ceux de l'individu et de ce qu'il a envie de porter dans ce monde donc là on a véritablement un attachement affectif ensuite on va considérer un, un attachement normatif donc là c'est plus, c'est pas nécessairement un attachement intrinsèquement à l'organisation mais l'individu par valeur considère que s'il a reçu par exemple à un moment une opportunité euh, ou une promotion de la part de cette organisation ou qu'elle la recruter à un moment où personne ne voulait de lui, bah, il se sent redevable de cette organisation. Et donc il n'y reste pas du fait d'un lien affectif, mais parce que dans son cadre de valeur, dans son prisme de valeur, il est important de euh, en fait, renvoyer l'ascenseur. C'est un peu, si vous voulez, la réciprocité du don, mais à l'échelle de l'engagement et de la fidélité. Voilà. Et une troisième forme, qui est l'engagement de continuité, donc une fidélité qui serait plus assise sur un. qui reposerait plus sur un calcul coût-bénéfice. Donc en fait, on va rester dans l'organisation, non pas parce qu'on y est foncèrement bien, non pas parce qu'on y a un lien affectif, ou non pas parce que nos valeurs nous commandent de rendre ce qu'on nous a donné, mais tout simplement parce qu'il serait plus coûteux de quitter l'organisation que d'y rester. Donc euh, là vraiment on est sur une fidélité qu'on pourrait qualifier euh, de façade Donc euh, en gros euh, à ce moment T euh, Je n'ai pas euh, d'offres euh, d'emploi qui m'intéressent Qui sont disponibles sur le marché du travail Et qui vaudraient une démission ou un changement de poste de ma part Mais le jour où ce sera le cas je partirai de l'organisation
0: Où est-ce qu'on pourrait caser le, le prestige social Par exemple un, un poste qui serait euh, somme toute vide de sens Pas très intéressant mais euh, cela dit c'est euh, voilà, L'idée de travailler dans une, une grosse entreprise telle que celle-là, euh, socialement c'est euh, valorisé, donc euh, là où est-ce que ça pourrait entrer
1: je pense que ça rentre partout. Mais en fait, derrière prestige, on peut mettre plein de choses. Il y a un prestige aussi qui peut se manifester dans ce que j'ai qualifié de fidélité affective. Donc on peut tout à fait ressentir un prestige social à faire une, un métier qui a une utilité sociale. Et on peut tout à fait euh, ressentir une forme de prestige social qui, qui rejaillit sur en fait, l'identité de l'individu à travers son appartenance à l'organisation et qui va, elle, être teintée euh, plutôt d'une forme d'élitisme au sens économique du terme. Et donc là, plutôt, on va rechercher euh, des, des, des professions euh, qui amènent de meilleurs salaires plutôt qu'une utilité sociale. Mais je pense que c'est vrai dans les deux cas. Et les individus, quand on les interroge, ils parlent de prestige dans les deux cas.
0: Alors pour les, disons, les personnes euh, comment dire, qui sont attachées à leur employeur pour, pour, euh, quand c'est un lien effectif ou une idée de dette, euh, comme là, on est dans l'émotion, on est dans l'émotionnel. Donc est-ce que c'est des personnes qui seraient peut-être plus faciles à manipuler c'est-à-dire auquel on pourrait demander plus de choses parce qu'il y a ce, ce lien affectif-là. Mmh.
1: Je sais pas, j'ai pas connaissance de travaux sur ce point spécifique, par contre ce que je peux vous dire sur les individus les plus manipulables il y a quelques expériences qui ont été menées en psychologie sociale notamment, et en fait euh, en psychologie on distingue habituellement le locus de contrôle interne et externe en gros si vous voulez, quand il arrive quelque chose dans votre vie est-ce que vous l'attribuez plutôt à une cause externe c'est pas de votre faute, c'est parce que euh, je vais donner des exemples que je donne classiquement en cours, je suis désolé, je suis un vieux disque rayé déjà, mais euh, du coup typiquement prenons le cas d'un étudiant qui a eu une mauvaise note locus de contrôle externe, c'est de la faute du prof, euh, c'est parce que j'ai été malade et que j'ai pas pu suivre les cours, etc. etc. L'occus de contrôle interne, en fait, on est la raison de notre propre échec et donc du coup, on va avoir tendance à considérer que c'est de notre faute. Il en va de même pour les échecs que pour les succès. Donc pour les succès, ça va être pareil. Euh, l'ocus de contrôle externe, j'ai réussi à décrocher ce job de rêve, c'est parce que j'ai eu de la chance. C'est parce qu'à ce moment-là, ils ont cherché cet individu que je connaissais la bonne personne. C'est pas grâce à moi, c'est pas mon mérite, c'est juste du bol. » Pour le dire trop vite, évidemment, hein, mais voilà, pour donner un exemple. Et locus de contrôle interne, ah ben non, je le mérite. Il faut dire aussi que j'ai travaillé extrêmement fort et euh, franchement, euh, qui d'autre que moi pour occuper ce poste Bon, je me fais un peu caricatural, mais c'est l'idée. Et donc, euh, ça se manifeste bien aussi bien sur un versant positif que négatif. Et s'agissant de la capacité des individus à être influencés, on a pu prouver, et c'est assez contre-intuitif, je trouve, que finalement, les individus qui ont plus un locus de contrôle interne, donc ont plus l'impression qu'ils sont la source de leur succès et de leurs échecs, donc euh, clairement que ce sont eux euh, qui sont au cœur de leur réussite, euh, qui sont aux manettes de leur vie et qui jouissent d'une liberté totale sur laquelle le monde n'exerce que peu d'influence, et bien ce sont eux les plus manipulables. Si vous voulez, pour prendre l'exemple d'une publicité, euh, un individu qui va avoir conscience que le monde, le contexte, influence énormément ses actions, va beaucoup plus facilement admettre qu'une publicité peut avoir de l'effet sur, sur ses comportements d'achat. Un individu qui considère qu'il est absolument libre en ce monde et qu'il est en parfaite maîtrise de ses actes, de ses décisions et qu'il peut être faiblement, voire pas du tout, influencé, eh bien quand il reçoit des influences externes, il n'y prend pas attention puisqu'il part du principe qu'il est absolument libre et qu'il ne sera pas touché par ces facteurs d'influence. Et ce faisant, en général, c'est ces individus-là qui mettent le moins de mécanismes de défense en place et qui sont le plus influençables. donc Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais euh, c'était ma réponse.
0: Alors, ça, ça en fait émerger une autre. C'est-à-dire que les, les personnes euh, locus de contrôle euh, euh, interne, donc, ils se disent euh, « je dois ma réussite à moi-même parce que je suis tellement euh, bon euh, que de toute façon c'est grâce à moi ». Euh, ça fait quand même plutôt penser à des profils euh, navrés, euh, peut-être de tomber dans des clichés, mais je crois que certaines statistiques sont de mon côté. C'est plutôt des profils, disons, euh, d'hommes euh, qui sont d'un certain niveau social, donc qui ne doutent pas de leur valeur euh, sociale, parce que le contexte leur est malgré tout plus favorable.
1: Effectivement, je pense que c'est plus facile à dire quand on a une, quand on a une vie qu'on pourrait qualifier euh, de réussie que quand on a une vie qu'on pourrait qualifier de. J'ai pas envie de dire raté mais pourtant c'est le mot qui vient mais en tout cas une vie plus difficile à, à vivre moins prestigieuse socialement pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure euh, après je sais pas à quel point on peut lier les, lier les deux euh, je pense qu'effectivement il y a, y a une forme de, 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 de domination dans notre société et qu'en outre euh, les individus qui sont en capacité d'influer le plus sur le devenir de cette société euh, les plus méritoires prennent, prennent leur vie comme exemple et euh, ce qu'ils estiment être leur succès comme exemple pour euh, essayer d'en faire une norme qui devrait s'appliquer aux autres. Et est-ce qu'on peut résumer le fonctionnement du corps social et euh, de la mobilité sociale au sein d'une société à ces exemples très spécifiques qui représentent très peu de gens bah, Je ne pense pas.
0: Le débat est ouvert. Voilà. Si quelqu'un veut réagir, n'hésitez pas. Euh, tout ça pour dire, du coup, quel est le lien entre les deux notions dans Ah dans oui, c'est euh... vrai.
1: Pardon, j'avais presque on... oublié. Oui, voilà. Comme quoi, hein, vraiment, <rire> j'adore mon sujet. Non, je plaisante. En plus, j'adore vraiment mon sujet. Euh, du coup, le lien entre les deux notions, si vous voulez, bon, faut... une petite parenthèse. La marque employeur, on en distingue habituellement euh, plusieurs facettes, mais moi, je m'intéresse à deux. On va distinguer la marque employeur qu'on qualifie d'externe et la marque employeur qu'on qualifie d'interne. La marque employeur externe, c'est celle qu'on perçoit quand on est un candidat, en fait, quand on est en dehors de l'organisation. On n'a même pas besoin d'être un candidat pour percevoir la marque employeur externe. En gros, c'est la représentation qu'on peut se faire d'un employeur avant d'avoir jamais travaillé pour lui. Et on peut potentiellement imaginer que cette représentation a la plus de risques d'être erronée. Que vaut un employeur en tant qu'employeur, pardon pour la redondance avant d'avoir vraiment travaillé à son service. Finalement, on en sait très peu de choses. On en sait ce qu'il veut bien nous dire et ce qu'on en sait grâce aux médias. Le plus souvent, ou alors, quand on a de la chance, on connaît nous-mêmes des individus qui travaillent dans cette organisation, ce qu'on appelle les insiders dans la littérature. Désolé pour les anglicismes, hein, on, est, on est en management, c'est terrible. On se fait cannibaliser. Mais euh, du coup, ça c'est pour la marque employeur externe. C'est la représentation qu'on s'en fait avant d'avoir pu intégrer véritablement euh, la firme, l'entreprise, l'organisation du dit employeur. Et euh, la marque employeur interne, c'est euh, la représentation qu'on se fait de son employeur une fois qu'on est à son service. Et donc, elle, évidemment, potentiellement, elle est sujette à beaucoup d'évolutions au fur et à mesure qu'on accumule de l'expérience à son service. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'adéquation entre ces deux facettes. Donc, du coup, pour ce faire, je fais un travail longitudinal qui s'étale dans le temps, sur un an très précisément, sur les trois angles dure ma thèse. En gros, je me suis intéressé intéresser à des individus, euh, avant même leur entrée dans l'organisation, à la représentation qui se faisait de leur potentiel employeur, pourquoi ils étaient motivés à postuler à bosser chez lui plutôt qu'un autre. Et ensuite, une fois qu'ils sont embauchés, au premier, au sixième et au douzième mois, ce qu'ils pensent de cet employeur, le but c'est de pouvoir comparer en fait les attentes initiales avec les attentes expérimentées vécues, donc la marque employeur interne. L'articulation des deux, en fait, euh, conceptuellement, on appelle ça... Le respect du contrat psychologique. En gros, ce qu'on nous a fait miroiter pour potentiellement nous faire rentrer, je dis miroiter c'est un terme péjoratif, mais ce qu'on nous a exposé comme étant euh, les qualités qui fondaient l'intérêt de venir travailler ici, et ensuite l'expérience qu'en fait le sujet. Est-ce qu'elle se vérifie ou non On va distinguer trois cas types. L'expérience est encore mieux que les attentes, donc là c'est génial, a priori ça influe très positivement sur la fidélité en emploi l'expérience est égale aux attentes, bon bah là on n'a ni de bonnes ni de mauvaises surprises a priori c'est à tout le moins pas négatif sur la fidélité et enfin, évidemment, dans les cas où les attentes initiales et ce qu'on a perçu de l'employeur s'avère être plus haut que ce qu'on expérimente, là on a un écart déceptif qui se forme et on sait que l'intention de quitter augmente. Par contre à ce jour, il n'y a personne qui a vraiment donc en gros on a fait des questionnaires où si vous voulez on a pris des photos à un moment T, des coupes transversales on a demandé à des individus par exemple qui étaient en emploi, euh, de se souvenir de de ce qu'ils pensaient de l'employeur au moment où ils ont candidaté et d'évaluer la différence entre les deux. Mais en gros, on leur a demandé de reconstruire leurs propres souvenirs. Et pour l'instant, il bon, y en a une qui vient de sortir et je le déteste, c'est Agrawal et Swaroup cette année, en enfin en 2021. Mais à part ça, il n'y a quasiment aucune étude longitudinale qui ont été faites et il est très différent de suivre au jour le jour l'évolution de ce que pensent les gens sans qu'ils aient à reconstruire leur, leur souvenir comparativement à des études où on demande des reconstructions de souvenirs ou des projections. Donc du coup, ça serait vraiment un élément de preuve supplémentaire qui serait apporté potentiellement par mes résultats. En tout cas, c'est mon pari. Voilà, surtout que pour ce qui est de la capacité des individus à se souvenir et de la fiabilité de la mémoire, je renvoie à Elisabeth Loftus euh, qui est une scientifique euh, et une universitaire euh, du coup américaine et euh, qui a tellement prouvé que la mémoire était faillible qu'elle a fait annuler plusieurs décisions de justice qui étaient basées sur des témoignages. Mais bon, euh, c'est un autre sujet et j'invite les gens à creuser s'ils sont intéressés.
0: Vous pouvez nous, nous dire plus en détail comment vous avez construit ce questionnaire, euh, comment vous avez trouvé, euh, je ne vais pas dire vos victimes, mais bon vos, vos participants, euh, voilà, comment ça se passe
1: Alors en, en sciences de gestion, on a toujours une grande difficulté, c'est que. Contrairement à d'autres domaines, enfin, alors après ça, ça vaut pour pas mal de domaines académiques, mais par exemple en littérature, euh, si on a accès à des archives ou même si on fait du contemporain à une bibliothèque, on a très, fa très facilement accès à son, à son matériau de recherche, à ses données en quelque sorte. En sciences de gestion, le plus souvent, il nous faut des réponses des gens ou des données économiques qui émanent directement des entreprises. Et elles n'ouvrent pas leurs portes comme ça. Donc c'est vraiment une difficulté énorme que d'avoir accès aux organisations. En plus, en général, on a du mal à, à vraiment prouver l'intérêt d'une recherche. Alors moi j'ai eu cette chance, mais c'est difficile de faire la jonction entre le monde professionnel et la recherche. Même si pourtant les sciences de gestion sont plutôt des sciences appliquées. On n'est même pas une science fondamentale, c'est dire. Mais bref, donc du coup, dans mon cas, j'ai démarché énormément d'entreprises pour leur présenter mon sujet. Ça m'a presque pris un an de ma thèse, en fait, de réussir à avoir un terrain. Ça a été extrêmement laborieux. Et pour vous dire, au tout départ, je ne travaillais pas spécifiquement sur la marque employeur. Je travaillais sur le bien-être au travail. Rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur les cursus, les questionnements personnels qui peuvent rejaillir en questionnement professionnel quand on, quand on devient thésard. Et en fait, le sujet sur le bien-être, il ne prenait pas. Il ne prenait pas du tout. Les entreprises, elles disaient des oui-oui polis. Et puis, euh, on me renvoyait gentiment chez moi, on oubliait de me rappeler. Et euh, bon, ces rencontres, c'est quand même l'occasion en fait, d'avoir des échanges et de demander aussi ce qui euh, ce qui les travails, les les difficultés qu'ils rencontrent. Il euh, bon, y a un gros sujet en ce moment. Alors, ce n'est pas du tout des propos qui m'engagent personnellement, mais paraît-il qu'on est face à une génération zapping donc euh, des gens en fait qui euh, donc ce, ce, cette capacité à zapper de ces nouvelles générations en tout cas celle qu'on leur prête elle se manifeste aussi en emploi et euh, en tout cas pour certains postes euh, ça pose problème aux organisations parce qu'il y a parfois des coûts de formation qui sont importants ou des compétences qui sont si techniques et si rares qu'on va avoir du mal à trouver d'autres profils donc les organisations au moins sur certains postes, hein, parce que malheureusement c'est pas vrai pour tous les profils d'emploi mais ont de la difficulté en fait à fidéliser et donc euh, j'avais connaissance du concept de marque employeur et je me suis dit que je pouvais facilement en fait le, le, le présenter aux organisations euh, comme un outil de fidélisation et, euh, et donc du coup je faisais un exposé euh, concrètement qui ressemblait beaucoup à celui que je viens de vous faire sur l'intérêt de faire du longitudinal, comparé attente initiale et attente et expérience vécue pour pouvoir maximiser ou non la fidélité euh, eu égard à l'image qu'il veulent se donner à voir d'un point de vue RH en termes de recrutement. Et donc là, ça a mordu à l'hameçon. Donc euh, là, clairement, moi, c'est euh, finalement avec euh, l'armée de l'air et l'armée de terre que je fais ce travail, qui ont des gros problèmes de fidélisation, euh, sur, euh, sur deux pentes personnelles qui sont très spécifiques. Un, les militaires du rang, deux, les sous-officiers. Et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon sujet. Et euh, pour moi, je retombais sur mes pattes, puisque... Mon intérêt premier, c'était de comprendre en fait ce qui faisait qu'un individu se sent bien ou mal au travail. Et finalement, regarder ce que les individus attendent d'un travail à travers le prisme de la marque employeur. Et ensuite, ce qu'ils expérimentent et comment ils le répercutent sur l'image perçue de l'employeur. C'est un moyen pour moi de, de revenir à mon premier amour de recherche, mon premier questionnement fondamental qui m'intéressait et qui m'a donné envie de faire de la recherche. Et en même temps, de le présenter de telle façon qu'on m'ouvre les portes d'une organisation et que je puisse faire ma recherche. Voilà.
0: Alors, c'est-à-dire que vous avez fait un peu le, le VRP pour euh, trouver votre terrain de, de thèse
1: Complètement. Comme je pense énormément de doctorants de France et de Navarre, ou en tout cas, énormément en sciences de gestion.
0: Donc ça, c'est une réalité à, à faire connaître peut-être aussi, de dire, bah oui, le terrain, il n'arrive pas tout seul, il faut aller le chercher.
1: Tout à fait. Après, ça dépend des qualités de chacun. Euh, je sais que j'ai des collègues doctorants qui ont moins peiné à trouver des terrains même quand ils n'en avaient pas dès le départ parce que des fois les professeurs, de, les directeurs de thèse ont déjà un terrain dans l'escarcelle avec un sujet plus ou moins taillé euh, que, le, que le candidat vient, vient embrasser, moi j'ai choisi complètement mon sujet, je l'ai construit donc euh, bah, il faut trouver le terrain qui va avec donc il y a quand même des situations qui diffèrent euh, mais en sciences humaines et sociales c'est vrai que du coup c'est, en général on a, on a besoin de construire son propre terrain et oui c'est une difficulté majeure après je ne sais pas si moi je suis l'individu le, le, le plus disposé, le plus compétent pour réussir à faire la, la jonction entre la pratique et le, le théorique ou la recherche, pour le dire autrement. Et je pense qu'il y a des, enfin moi j'ai des collègues doctorants, j'ai l'impression qu'ils sont ils sont plus doués pour ça, et ils ont trouvé leur terrain plus rapidement que moi.
0: Et donc ces entretiens donc euh, armée de l'air et armée de, de terre donc. Euh... Eh, Peut-être qu'il y a des données euh, sensibles, comment vous, vous faites Parce que euh, justement auprès de ces employeurs-là, comment vous avez présenté votre travail et de dire Il bah n'y aura pas de fuite si les gens disent que c'est horrible ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas le répéter, le créer sur tous les toits. Donc comment on...
1: Bah, déjà on signe une convention de recherche tout simplement, qui spécifie, euh, qui détient les données, comment elles sont recueillies, où est-ce qu'elles sont stockées, avec quelles mesures de sécurité, pendant combien de temps on les conserve et euh, à qui elles appartiennent. Euh, outre ces éléments-là, bah, évidemment, on se met en conformité avec le RGPD parce qu'on récolte des données à caractère personnel, quand bien même c'est si pour de la recherche, on rentre clairement dans le cadre du RGPD. Et, euh, et enfin, euh, dans mon cas, plus spécifiquement, euh, ma thèse sera soutenue à huis clos de façon confidentielle. Évidemment, il est essentiel pour un chercheur de pouvoir communiquer et de publier sur son travail. Et donc, du coup, euh, avant toute publication et communication, je suis soumis à une relecture. Euh, tout simplement, euh, désarmé. Voilà, dans les deux cas.
0: Et qu'en est-il des personnes qui participent Est-ce qu'elles ont eu la, la trouille à un moment euh, qu Est-ce est qu'on va répéter ce que j'ai dit euh...
1: Alors non, absolument pas. Euh, J'ai dans dans l'accord qui me lie euh, qui me lie avec, euh, avec les deux organisations qui m'ont ouvert leurs portes. Euh, il est clairement spécifié que les entretiens sont à huis clos, que je dispose, euh, je suis le seul à disposer de la bande. Ils sont stockés sur un ordinateur très spécifique qui est mis à disposition de l'université de Tours et que je ne peux pas sortir de telle salle parce qu'il est relié à tel serveur euh, protégé de telle façon avec des niveaux de compétences qui me dépassent, soit dit en passant en informatique, mais bref. Et donc du coup, ils ne peuvent pas avoir accès aux bandes et ils ont accès aux retranscriptions, mais elles sont anonymes. Donc ils ne peuvent pas savoir qui m'a dit quoi avec exactitude. Par contre, ils me mettent à disposition euh, les individus que je rencontre. Enfin, ils me mettent à disposition, J'aime pas cette formulation, mais ils m'offrent l'opportunité de rencontrer des, des jeunes militaires.
0: Et donc, comment d'autres chercheurs pourront se saisir de ce travail
1: bah, De toute façon, le propre de la recherche, si vous voulez, euh, c'est de, de monter en généralité. C'est comme le disait Bourdieu, c'est de révéler les mécanismes cachés qui expliquent nos comportements quotidiens, euh, ou en tout cas nos comportements. Et, euh, et donc du coup euh, on va pas, enfin euh, moi je, je suis pas sur une démarche, là par exemple typiquement on va avoir peut-être une distinction euh, un peu plus forte entre un journaliste d'investigation et un chercheur journaliste d'investigation va par exemple quand il travaille sur une entreprise beaucoup plus s'attacher euh, à la décrire et à expliquer potentiellement spécifiquement ce qui s'y fait ce qui s'y trouve euh, en recherche on essaye de, 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 de trouver des lois générales qui tentent à expliquer euh, pourquoi les individus fonctionnent ainsi pourquoi ils ont plus ou moins telle représentation et euh, ce qui n'est pas tant intéressant c'est pas le contenu de la représentation c'est plutôt comment elle se forme et quels effets elle a sur nos comportements. Donc euh, moi mon but ça va être clairement de remonter en abstraction et euh, je veux que le moins possible mes résultats ne soient admissibles que dans le cadre spécifique de l'armée. Même si évidemment ce sont des facteurs à prendre en compte et que ça limite la capacité de généralisation. Mais c'est pas mon objectif en fait que de spécifiquement m'intéresser à la situation de l'armée. En fait, mon objectif, c'est plutôt de comprendre comment s'opère l'adéquation entre la marque employeur interne et externe, dans le temps, ce qui facilite la fidélité et ce qui ne la facilite pas.
0: Eh ben, sur ces bonnes paroles, on va faire une seconde pause musicale. Alors, que va-t-on écouter euh,
1: Je vous propose d'écouter euh, Dire Straits, Sultan of Swing. Un monstre.
2: Cheers. Guitar George He knows all the chords Mighty strictly rhythm He doesn't want to make it cry or sing There's no guitar is all He can't afford When he gets up under the lights and the sultans I'm
0: Écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tour avec moi en studio. En studio. Excusez-moi, ma langue commence à fourcher, c'est parce que l'heure fatidique de midi approche, je manque de sucre. Voilà, donc Romuald Grouille, chargé de cours, doctorant en sciences de gestion, laboratoire Valerem à l'université de Tours. Alors, chers auditeurs, chers invités, c'est l'heure de la citation. Voilà, on aime bien les citations euh, sur Radio Campus. Alors, je me lance. Quand on travaille pour des hommes, on en met un coup c'est pour des cons, on fait semblant. C'est une citation de Solienitzin. Alors, Qu'est-ce que ça vous inspire
1: <rire> bah, Ça m'inspire que du coup, je m'autoriserais presque un lien avec, euh, avec la marque employeur. Et effectivement, euh, l'intérêt qu'on peut porter à une tâche, euh, que ce soit travailler pour des hommes ou pour autre chose. D'ailleurs, on peut travailler presque pour soi-même aussi. Euh, C'est d'ailleurs une partie du travail qui est non reconnue par le système dans lequel on se meut. Mais bref, et eh bien euh, du coup, ça peut être beaucoup plus motivant que de travailler pour, je cite, des cons. Et ce ne sont pas mes termes, je n'oserais pas évidemment. Les bien non plus <rire>
0: Cette idée aussi de faire semblant, ça fait écho à peut-être ce que vous disiez sur une des trois modalités de fidélité à l'employeur, parce que dans l'idée du coût-bénéfice, donc de se dire tiens, les gens restent dans l'emploi parce que ce serait pire de s'en aller, et donc finalement on peut se questionner sur l'investissement dans son travail, peut-être que ça aussi c'est quelque chose qui intéresse les employeurs, de se dire on a des gens qui restent, mais en fait, pour plein de raisons, leur métier ne les satisfait pas, ne les satisfont pas, et et en fait, le... ils ne sont pas « efficaces » avec plein de guillemets. Donc ça aussi, c'est peut-être une, une question. Euh...
1: C'est une question qui les, qui les taraude. <rire> Après, c'est un questionnement qui induit une remise en question de leur part qui est, qui est très très forte. Et euh, ben voilà, euh, comme, beaucoup de, comme beaucoup de sciences, elles peuvent être compromises par un mauvais usage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, je, peux, je pense qu'il peut en être de même. Euh, par contre, s'agissant de mon terrain, je pense que, euh, euh, au risque d'écorcher quelques idées reçues, euh, je les sens animés d'un réel souci, euh, de proposer des parcours et un suivi pour un métier qui est si abrasif, euh, qui permettent plus facilement et sincèrement euh, de donner, donner envie aux gens de rester, outre les opinions qu'on peut avoir évidemment sur la nature de ce métier qui consiste à tenir une arme. Et je sais que tout le monde ne, ne le voit pas positivement. Vous savez, quand on vous ouvre un terrain, on n'embrasse pas toujours le terrain qui épouse parfaitement nos valeurs.
0: Et alors vous disiez aussi, Rantaine, c'est un luxe d'aimer son métier.
1: Absolument, je pense que c'est un luxe fondamental que d'aimer son métier et euh, clairement dans une société où on a un taux de chômage à plus de 8% eh bien euh, on n'est pas toujours libre euh, de choisir exactement le métier qu'on veut en outre, euh, tout à l'heure vous disiez les statistiques sont de mon côté euh, on, euh, pour rebondir sur les statistiques on sait que la reproduction euh, sociale hein, dans, une dans une perspective très classique et bourdieusienne est une réalité en France, c'est d'ailleurs un pays euh, très traditionnelle de ce point de vue-là, la France. Et, euh, et donc, euh, bah, on a du mal en fait à sortir de son milieu social d'extraction très concrètement. On, on fait des professions qui ressemblent énormément à celles de nos parents. Euh, et donc, du coup, on a du mal à faire fonctionner l'ascenseur social. Euh, en disant ça, euh, on, peut, on peut donc considérer clairement que les individus... Euh, Choisissent et subissent leur métier. Certains les choisissent, certains les subissent. Euh, on compose avec la réalité qu'est la nôtre. Certains se trouvent dans des bassins d'emploi qui sont facilitants, d'autres dans des bassins d'emploi qui sont extrêmement difficiles. Et donc quand on vient d'un milieu social avec peu de capital économique, culturel et social et qu'on se trouve a fortiori dans un bassin d'emploi qui est, qui est difficile... Est-ce qu'on a autant de choix et de possibilités d'exercer un métier qu'on aime qu'un individu qui est doté des trois formes de, de capitaux et qui, en plus, vit dans une grande agglomération euh, euh, qui euh, dispose d'un bassin d'emploi extrêmement porteur Je pense pas. Après, vous me direz toujours, bah, les individus peuvent déménager. Oui, alors c'est vrai, à certains âges, peut-être, mais au bout d'un moment, quand on a une famille, que le conjoint ou la conjointe travaille à tel endroit, est-ce est qu'on est vraiment, euh, est-ce qu'il est vraiment aisé hein, de déménager ou de traverser la rue Je n'en sais rien.
0: Alors, que va-t-il advenir de vous après votre thèse Est-ce que vous savez vers quoi vous aimeriez vous, vous diriger
1: Alors, je sais vers quoi j'aimerais me diriger, mais je ne sais pas exactement ce qu'il va advenir de moi. Je n'ai point de boule de cristal, malheureusement. Euh, il faut savoir euh, que le monde de la recherche est, euh, est ultra compétitif, ou plutôt, il est devenu compétitif faute de financement adéquat. Euh, il ne faut pas inverser les causalités je crois euh, mais euh, du coup on, on fonctionne à moyen constant alors qu'on a vu plus que les effectifs doubler en même pas un demi-siècle donc ça veut dire s'occuper de deux fois plus d'étudiants euh, donc potentiellement deux fois plus mal j'oserais dire en tout cas avec deux fois moins de moyens donc on est obligé de composer avec cette réalité et, euh, et donc il y, y, y a beaucoup d'appels pour peu d'élus déjà moi j'ai de la chance, j'ai une bourse il y a un concours et j'ai une bourse et je peux vous dire que c'est pas le cas de beaucoup de doctorants en sciences humaines et sociales, qui sont bien sous-dotés. C'est vrai aussi en sciences et techniques, mais il y a un peu plus de moyens en sciences et techniques. Et, euh, et donc, euh, bah, moi, je me destine clairement à une carrière universitaire. J'adore ce travail. Je fais partie de ces chanceux, pour rebondir sur le sujet précédent qu'on évoquait, qui adorent leur travail. Bon, il faut dire que j'ai un peu louvoyé pour en trouver un qui me plaisait quand même. <rire> mais euh, mais <rire> je ne sais pas si c'est de l'ocuse de contrôle interne ou externe, ce que je viens de dire. Je laisse autrui en juger. Mais euh, en tout cas, ouais, vraiment, j'ai envie d'embrasser la carrière d'enseignant et de chercheur. Et pas de chercheur euh, et j'ai envie de le faire à l'université parce que euh, j'adore la dualité de, de ce métier à la fois d'essayer de, de, de prodiguer certaines connaissances qui moi me passionnent et d'essayer d'intéresser autrui parce que c'est ça le métier d'un enseignant euh, en quelque sorte et que ça a une utilité comme disait Kurt Lewin, vous faisiez des citations à l'instant il ben, n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie enfin bon c'est pas toujours vrai mais quand même <rire> j'aime l'image et, euh, et du coup la, la partie recherche parce que concrètement je suis extrêmement curieux du monde dans lequel dans lequel j'évolue. Je me demande pourquoi les gens résonnent ainsi et fonctionnent ainsi de façon générale, et c'est encore plus vrai sur certains sujets, et même s'il ne me suffira pas d'une vie de chercheur pour essayer d'élucider toutes les questions que je me pose, bah c'est quand même l'occasion d'être payé à le faire, et ça, à mes yeux en tout cas, ça n'engage que moi, c'est même plus une chance, c'est le, le rêve, c'est le pied.
0: Bon, voilà pour la déclaration d'intention, mais euh, comment, comment vous allez faire faut Il faut envoyer des CV dans toutes les universités euh... <rire> Voilà, Après, vous dites le, la concurrence fait rage, donc du coup, comment on...
1: Bah pour, euh, Désolé, je ne sais pas si ça va être très passionnant, mais pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça se passe, après tout, c'est peut-être intéressant parce qu'on connaît peu le monde de la recherche, je trouve en général. Clairement, ce qui se passe, euh, déjà, faut rentrer dans le doctorat et faut le finir. faut savoir qu'il y a la moitié des gens qui abandonnent pendant leur doctorat. Bon, ça, c'est un premier élément. Donc, sur 100 personnes qui commencent un doctorat, il y en a que 50 qui vont devenir docteurs. Voilà. Ensuite, euh, en sciences humaines et sociales, je parle. Ensuite, sur les 50 qui vont devenir docteurs, bon là, la, la, la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche est venue modifier ça, mais euh, en section 6, en sciences de gestion, c'est encore le cas. Ensuite, il faut obtenir une qualification une fois qu'on est docteur. Une fois qu'on est docteur, on ne peut pas automatiquement postuler à un poste de maître de conférence dans les universités. Pour ça, il faut passer une seconde étape qui s'appelle la qualification devant le CNU, le Conseil National des Universités. Et donc, du coup, là, pareil, il y a un filtre et c'est à peu près 50% de réussite en sciences de gestion qui est en plus une discipline académique plutôt généreuse avec ses docteurs. Il y a des domaines où on frise les 10%. Euh, le droit, par exemple, est très difficile, même si je ne connais pas le chiffre exact, exactement de qualifiés chaque année. Donc, sur les 50 qui ont on réussi à devenir docteur la première, euh, en, en commençant leur doctorat, suite à leur doctorat, là, à nouveau, il faut retrancher 50% de l'effectif. Donc, il n'y en a que 25 qui seront qualifiés sur les 100 qui ont commencé une thèse. Et ensuite... Il y a à peu près qu'un poste sur dix dans les universités pour le nombre de candidats en termes de ratio. Et donc, on arrive sur 100 personnes qui commencent un doctorat à un ratio de 2,5 élus qui vont trouver un poste de maître de conférence.
0: Voilà, donc, C'est le grand chelem.
1: Oui, on peut le dire comme ça. Quand on a terminé, sachant évidemment que je n'ai pas terminé, et je suis absolument pas certain de faire partie de ces
0: 2,5 Bon, bah, vous pourrez nous donner des, des nouvelles. Euh, voilà, on, on vous souhaite évidemment euh, d'arriver à votre but. Voilà, cette émission va déjà euh, toucher à sa fin, hein. il reste trois minutes. Alors peut-être euh, voulez-vous nous dire où, où est-ce qu'on peut lire euh, vos travaux euh, en ligne ou est-ce que vous avez peut-être des, des sites euh, pour nos auditeurs Qu'est-ce que vous aimeriez leur recommander euh, si les, les, les sujets euh, traités dans votre thèse les intéressent
1: bah écoutez pour les sujets traités dans ma thèse ce qui peut être extrêmement intéressant je pense c'est déjà de se référer aux pères fondateurs qui ont forgé le concept de marque employeur si tant est que ça intéresse certains auditeurs donc euh, du coup c'est en blur et barreau c'est un article de 1996 euh, comment se procurer des articles scientifiques facilement Bah le plus simple, l'outil le plus simple moi ce que je recommande c'est institutionnellement je sais pas si je vais faire des émules mais c'est tout simplement Google Scholar parce qu'en plus Google Scholar référence souvent les liens gratuits alors que les articles scientifiques sont payants euh, dans l'extrême majorité des cas euh, ce qui est quand même un comble pour la démocratisation du savoir mais enfin bon passons sur ce, sur cet élément et euh, outre ces éléments là notamment pour l'articulation entre marque employeur euh, externe et marque employeur interne je ne peux que conseiller les articles de Charbonnier, Voirin euh, et ses collaborateurs euh, donc qui en plus ont le mérite d'être francophones, parce que la recherche se fait beaucoup en anglais donc si on lit pas l'anglais c'est tout de suite un peu gênant euh, et, euh, et bah, pour la ressource clairement euh, euh, vous pouvez vous Référez à Google Scholar, au moins pour trouver les références et ensuite les chercher par vous-même dans votre moteur de recherche préféré.
0: Merci Romuald Grouille, chargé, Je vous en prie. chargé de cours et doctorant en sciences de gestion au laboratoire Valorem. Donc on rappelle votre sujet de thèse, la relation entre la marque employeur et la fidélité en emploi. Fin de cette méridienne en partenariat avec la MSH, MSH, Centre Val-de-Loire. On vous souhaite à tous, chers auditeurs, la meilleure journée possible à l'écoute de nos excellents programmes et vous allez entendre la rediffusion de l'émission Sortez.